0: Nu tändas tusen juleljus på Jordens mörka rum och tusen tusen strålar och på himlens djupblå grunn.
1: välkommen till Voicepodden, ett samtal, Hemen, som hjälper våra lyssnare att växa i sin tro. Och eh, ni fick precis en, eh, jag vet inte om det var vacker, men i alla fall en ärlig inledning från Hemen. Där han verkligen, han gav sig inte, han ville så gärna Tänk nu på vad du säger, Irina.
0: Tänk nu på vad du säger. För jag, jag gav verkligen mitt bästa. Ja, det, det här är mitt bästa.
1: Det är det som är så sorgligt. Jag är inte bättre, så att det är så här illa. Mm. Jag tänker att vi håller oss till tal.
0: Vi gjorde en omröstning på Instagram om vi skulle sjunga eller inte. Och ni tyckte att vi skulle sjunga. Och sen så fegar Irena ur. Hemma ja, ja, gick på den första jag, jag. Inte, jag.
1: Det första jag som han fick. <laughs> då körde han direkt. Det var liksom inte att han väntade i majoriteten. Utan det var den första personen som klickade ja. Då, då fick han grön signal. Så jättetack till dig för det.
0: Poängen med det här avsnittet i alla fall.
1: Ja. Det
0: är att i julens budskap så får alla plats. Och det var det jag tänkte demonstrera med min låt. Att till och med jag får plats.
1: Mycket sant. Mm. Mycket sant. Men allt har sin plats också. Mm. Som man brukar säga. Ja, just det. när det gäller sång. Så.
0: Mm. Men jag bjuder på det. Hoppas ja. ni ty tyckte om det. Jag tänkte skapa lite så här julstämning, mm. eh, kicka igång det. Om man ja. inte har varit på någon julkonsert eller tittat på något på tv så... Fick man hem en konsert. Om podden är det enda man lyssnar på så kommer här så fick ni här liksom en dos av riktig jul.
1: Fantastiskt. Kände jag. <laughs> Men nu så, vi ska ju börja prata om, och det här blir ju våran sista... Eh, avsnitt som vi spelar in för det här året faktiskt. Mm. Så vi är ju tillbaka sen efter, eh, efter nyår men det känns ju lite så spännande. Vi ska ju prata lite om vad julen handlar om mm. och eh, innan vi går in och pratar om det så ska vi som alltid faktiskt tacka de som eh, både lyssnar men även de som faktiskt har skrivit recensioner, tagit sin tid och skrivit ner och berättat vad podden har betytt för den. Och det betyder ju så mycket för oss. Och så stort, stort tack till er som har gjort det. Och har du ännu inte gjort det så får du ju såklart gå in och skriva både via iTunes. Det finns också på Facebook där du kan skriva till meddelande och betygsätta podden. Och jag tror till och med via Spotify tror jag att man kan skriva någon kommentar. Nej, Spotify, Nej, Spotify. Inte. det var något annat som jag såg där. Mm. Men jätte, jätte tack för att du tar det tiden och gör det. Och vi tar och plockar upp två recensioner. Som vi har fått in här de senaste och vi läser den första från en som heter Vickan. Eh, och de har skrivit så här, bäst, se fram emot och är tacksam för varje avsnitt av Voicepodden, pedagogiskt, kärnfullt och tydligt. De lyckas alltid förklara sånt som kan tyckas klurigt kring den kristna tron och lämna sällan frågor obesvarade, helt enkelt bäst. Ja men vad roligt alltså. Grunt, wow.
0: tack så J jättemycket. Ja,
1: jättetack för det. Och sen har vi någon som heter Brillormen på iTunes då. Eh, som har skrivit så här, goda vanor. Jag lyssnar just nu på serien om goda vanor och tycker att det ger mycket. Behöver höra det här just nu. Jag har skrivit en kort lista med några få punkter som jag ska försöka börja och sluta med. Börjar under det lilla så det inte ska bli övermäktigt. Tack och tummen upp på smilis. Mm. Och det är också jätteroligt när man faktiskt hänvisar till någon kanske speciellt Tema eh, som man känner att det här har jag verkligen fått så mycket eh, av mm. Och det kan man också skriva om.
0: Och just det här temat som han lyssnar på. Eller hon, vem det nu är. Är ju perfekt att lyssna på i början på det nya året. Eller precis vid liksom, nyårsskiftet. För mm. att det är ett perfekt tillfälle att starta nya goda vanor. Precis. Så gå in och lyssna på det om du har missat. Mm. Eh, sen har vi haft ett fantastiskt år bakom oss. Och släppt en massa avsnitt. och många avsnitt är vi uppe i just Voicepodden. Ja det är typ över 40 stycken.
1: Ja men jag tror det är ungefär något sånt. Mm.
0: Och eh, vi har haft en massa olika spännande teman under året. Och, eh, och anledningen till att vi kan göra det här och att vi har kunnat sprida det till så många är dels alla ni som lyssnar såklart. Eh, och alla ni som skriver recensioner men också eh, dig som är med och är givare till podden. Eh, om du lyssnar på podden för första gången och du inte vet om det så kan man vara med och vara en månadsgivare. Och då ger man en, liksom en summa automatiskt varje månad. Så att vi kan använda de pengarna vi får in till att sprida det kristna budskapet genom då, eh, podden. Mm. Eh, och bevisligen så uppskattar folk det. Och eh, vi, eh, vi, vi, vi har också varit med på en intervju i en tv-kanal. Mm. Och det är Just inte det som är poängen. Men poängen där det var att de ville veta men hur går det för podden. För podden liksom? Hur många har, lyssnare har ni och sådär. Eh, och vi brukar inte fokusera så mycket på statistiken. Utan vi bara kör och är glada för alla de som lyssnar men vi gick in och tittade och till min stora förvåning sen vi började sen vi började podda för ungefär, var det två år sedan ungefär, mm. så har vi haft en halv miljon, alltså 500 000 lyssningar Helt otroligt, det är helt, helt mindblowing, det, wow. det visste inte jag att, att det var på det sättet.
1: Och det är tack vare dig som är med och ger, dig som är med och sprider det här, och dig som är med och taggar på olika sätt så att fler människor upptäcker podden.
0: Mm. Och jag ska säga det också att den här statistiken, det är, vi, vi har en av de lite bättre podcasttjänster, så, så det här är liksom riktig statistik. Det är inte 500 000 lyssnare, men det är 500 000 lyssningar. Och det är unika lyssningar. Det är, så, är att, ähm, wow. så det är hur häftigt som helst. Och precis som du sa Irena så är det tack vare alla som, som är med och sprider. Och dig som är med och ger. Äh, och vi har ju tror jag någon gång under äh, höstterminen nämnt det. Att vi har någonting på gång. Och jag tänkte avslöja lite mer. Det här kommer vi realisera någon gång äh, i första äh, kvartalet kan man säga. I 2020. Äh, och vad det handlar om det är att förut så hade vi så att alla äh, som var givare. Had, fick ett bonusavsnitt med Jämna mellanrum, mm. Som ett tack från vår sida för att du är med och ger. Eh, det här kommer vi att återinföra men typ gånger tre nästan. Mm. Eh, så vi har något jättespännande på gång som vi kommer berätta mer om efter nyårsskiftet. Vi kan inte berätta för mycket om det nu. Men det handlar helt enkelt om att vi kommer att kunna lägga upp eh, bonusmaterial- Väldigt, väldigt tätt uh, inte, inte lika ofta som vi spelar in avsnitt Men nästan, typ varannan, var tredje avsnitt Kommer vara ett sånt här bonusavsnitt uh, Och det är för oss att visa för dig Hur mycket ditt givande betyder för oss Och att du faktiskt tror på det här Och att du använder podden som ett sätt att bedriva mission I, i Sverige verkligen. Det vill säga att sprida det kristna budskapet Så jag hoppas verkligen att du känner det Att, uh, att det du ger har gjort skillnad i människor
1: det har gjort en enorm skillnad, det vill bara poängtera det som Heman säger. så alltså verkligen stort tack för vi får in fortfarande brev där folk skriver och berättar hur det har betytt. Vi får in mycket e-mail där folk ställer djupa frågor, en frågor som ligger väldigt nära ens hjärta. Så även om vi inte läser allt i podden på grund av, liksom för att de kanske inte vill vara, man vill vara anonym helt enkelt, så... Så gör verkligen podden skillnad och vi är så tacksamma till Gud och vi är så tacksamma för dig som är med och lyssnar och fortsätter att göra det också. Så från djupet av vårt hjärta, stort, stort tack! Det är ju bara några dagar kvar och snart är det julafton och man märker liksom att... Både i jobbet och, allt, och, och runt omkring så börjar folk liksom slutföra det sista för att på något sätt inför julen gå inför en landning. Och jag personligen tycker att julen, det är verkligen en sån här supermysig period. Eh, vintertiden är mysig i Sverige för att vi har ju de här, ja, men det är tänt ljus överallt och man försöker lysa upp liksom, eh, en hel stad nästan på grund av mörkret som kommer då under, under jultiden. Mm, ja. <laughs> och ja, det är mysigt tycker jag.
0: Jag älskar också julen. Jag har inte växt upp med julen på samma sätt som du har. för Jag växte upp som muslim och då firar vi inte jul på det sättet. Även om min mamma faktiskt hade en sån här adventsljusstake. Och eh, la upp <laughs> ju, och, och, och julgrös. <laughs> ja. Vad tänkte du på? <laughs>
1: Nej, jag var tänkte på att hon hade det året runt.
0: <laughs> ja exakt, exakt. Och hon har liksom i staken året runt som en typ som en, men, en vilken lampa som helst. Ja. Eh, och sen så hade vi julgran från typ oktober till mars ungefär. Liksom det halvåret där det var kallt. Och för oss så var det mer typ som en, men, en prydnadsgrej. Mm. Typ som en möbel. Eh, och, eh, men sen när vi blev ihop Och eh, jag började fira ljud med din familj Så har jag liksom fått in det här med julen Och jag älskar den verkligen Men det finns vissa saker ändå som jag ändå skulle säga eh, Och det kanske inte har med julen att göra Utan det kanske bara har med vintern att göra Men, men eh, och när, jag, och när jag pratar om det här så har jag faktiskt Blivit kallad för grintjän <laughs> Men jag är inte grintjän Nej det är du inte utan, utan det här är liksom The struggle is real så att säga Med de här, med de här grejerna Och en sån grej det är det här med hur många lampor man sätter upp. Eh, därför att eh, normalt sett så har du liksom en taklampa och kanske någon golvlampa. Och när du går och lägger dig då är det de två du ska släcka. Mm. Eh, och ibland så är de nära varandra och så. Under jul, då är det inte <laughs> ja. bara två lampor. Utan då är det typ så här 25-30 olika lampor runt om i hela lägenheten. <laughs> inte riktigt så och många. Det är inte riktigt men, <laughs> men jag, jag förstår på Ja absolut ja. det är många fler. 10-15. Mm. Det är inte att överdriva. Nej. Eh, speciellt om man räknar med alla rummen. Ja. Och när man vaknar på morgonen och ska äta frukost Då ska alla dessa lampor tändas Då ska man gå varvet runt Och sen så när man har ätit klart frukosten Och ska göra sig redo att gå till skolan eller jobbet Då ska man släcka alla dessa lampor För att vara miljövänlig Precis. Och sen så gör man samma sak när man kommer hem igen Tänder alla lampor och sen så ska man göra likadant När man går och lägger sig mm. eh, Och den personen som har fått den uppgiften Det är inte du
1: Nej, Vi, vi har jätten till dig
0: <laughs> exakt, ingen annan som det Men det är för att jag är, typ, jag är alltid den som är uppe längst ja. Så jag, jag springer runt Och så ska släcka alla dessa lampor Sen en annan grej, och det har jag liksom jag, men, jag försöker se det positiva, så jag har till exempel ett gymkort Det behövs inte längre <laughs> <laughs> nu, nu, nu har jag, nu, jag har fått den här uppgiften Du får jag, gå
1: flera kilometer varje gång <laughs> Exakt, men en ja. annan
0: grej Det är det här med tända ljus på köksbordet när man ska äta.
1: Det är det mysigaste jag älskar det. Mm. Jag tror att jag har flera med mig där. faktiskt Som kan backa upp det här. Det, är, det tillför en helt annan stämning. Än när man bara har den här jätte, liksom, lampan över För köksbordet. Tänt. Jag förstår det. Mm.
0: Och jag uppskattar det verkligen. Men det är den här grejen. att Det är så mycket tända ljus på köksbordet. Så att det nästan blir som ett minfält. Och varje gång man sträcker sig över... <laughs> Oliverna eller tomaterna när man ska köka tacos eller vad det nu är så är det som, så bränner man liksom varenda ett litet hårstrå på sin på sin ja. arm och så ska man liksom slänga sig framför och så rent strategiskt för att komma fram dit utan att röra de här ja.
1: ljusen. jag vet inte varför jag skrattar är för att det drabbar ju oftast dig. Alltså det är inte någon annan, det är inte så att gästarna liksom får håret brända eller jag eller ens vår dotter. Det är, för att utan det är oftast du. Jag tror det. <laughs> Come on, too much here, I'm sorry. Mm. Nej men så det kan ju vara något med det att göra. Mm. Men, men julen är, det har ju sin skärm också. Och eh, för att prata lite mer om ju, julen på lite djupare nivå. Då, så tror jag att för många så är det så att julen är verkligen mysig. Och är den härlig tid och något som man längtar efter. Och man, man ser fram emot att få koppla av med sina nära och kära. Men jag tror för många människor så kan det också faktiskt vara en påminnelse om att allt... Om allt det här som inte står rätt till. Mm. Alltså just den här påminnelsen att kanske är det, det. här är kanske första året som man kommer fira julen utan den här personen som man älskar. Eh, eller fortfarande älskar men någonting har hänt i relationen som man. Man har inte den möjligheten att göra det. Kanske är det första julen där någon person i familjen kanske har gått bort. Och man kommer märka av det. Att dens närvaro inte är där. Det kan vara en påminnelse om att just ekonomin går inte åt det hållet som jag önskar. Skulderna blir bara större nu. Och utgifterna blir ännu större under juletiden. Och man känner en enorm press kring det. Det kan också vara att man... Ja men kanske har en väldigt tufft på grund av det här ekonomiska också att det är första julen i år som man berättar för sina barn att hörni, vi kommer inte kunna ha råd och, och ha det på samma sätt som förra året utan mm. nu är situationen lite annorlunda. Mm. Så jag tror att julen är verkligen en sån period där vi blir påminna om olika saker. Det kan vara första julen där man får de här nyheterna om att man är ofrivilligt barnlös, det kan vara... Påminnelse om det som har gått förlorat på grund av alkohol, droger. Andra problem som har liksom varit kanske ofta återkommande i familjen. Det kan vara att man är långt borta till och med från de man älskar. Man kanske firar julen själv eller man kanske firar jul någon annanstans. Men det kan vara olika saker. Mm.
0: Eller så kan det till exempel vara att, att, um, att man undrar. Är det här sista julen som jag får tillbringa med den här personen? Kanske har man en sjuk person i sitt, i sitt liv eller i familjen och, och man undrar liksom kommer det här bli den allra sista julen och så ligger det där över liksom det här så precis som du säger så är inte julen för alla den här mysiga fantastiska eh, perioden utan, utan det kan för många vara just en påminnelse om alla de här sakerna och det som är tröstande i det, det är att den första julen eh, det vill säga det vi faktiskt firar Jesus födelsedag det var inte den här fantastiska Glamorösa glittriga berättelsen där allting är bra och alla är glada och klappar och, mm. och hejar liksom så här. Utan det var en ganska rå berättelse. En, 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 en ganska smutsig berättelse. Det var liksom allt annat än, än perfekt. Mm. Och det vi kommer att prata om i det här avsnittet. Det är just bara att prata lite kring hur det egentligen gick till när Jesus föddes. Men också plocka fram en poäng som jag tycker är väldigt viktig. Eh, och det här är en poäng som vi har försökt jobba med under hela eh, höstterminen åtminstone i vår kyrka. Eh, där vi har haft ett så här övergripande tema som vi kallar för en inkluderande andlighet. Eh, för att vi tror att det kristna budskapet är världens mest inkluderande budskap. Och att kyrkan måste få vara en sån plats där mm. alla känner sig välkomna. Och, eh, och när jag känner, säger alla så pratar jag inte om olika livsstilar och vad nu är utan jag pratar om också om, eh, om eh, att. Även om jag är om jag, om jag har varit i, i kyrkan hela mitt liv eller om jag är helt ny så ska jag kunna känna att jag kan göra min resa i kyrkan utan att liksom känna att jag inte duger eller, eller vad det nu kan vara. Och, och när vi läser julberättelsen så, så är det verkligen en berättelse där alla människor, alla typer av människor, alla var inte där, liksom hela världen var inte där. Men alla typer av människor var där och det tänkte jag att vi skulle titta lite på när vi nu eh, djupdyker i julberättelsen och hur det gick till och, och, och så.
1: Och julberättelsen kan man läsa om i Matteusevangeliet och i Lukas evangeliet i de, i de första kapitlarna där eh, och precis som du sa Hemen så är ju julhändelsen långt ifrån perfekt och välpol välpolerad och det är därför det ger mig ett hopp för både mänskligheten och det man själv står i också och för att berätta det i stora men också korta drag så började det hela med att en ängel visar sig för Maria. Och Maria är en tonårstjej och eh, den här ängeln berättar för henne om att Maria du kommer bli gravid och den du kommer föda är världens frälsare. Så att det är ju liksom enorma nyheter som hon får där och eh, man kan se hennes hjärta och hennes inställning i, även om hon kände sig rädd och även om hon undrade... Hur ska det gå till och vad kommer hända med mig? Och alla dessa funderingar som hon får som är väldigt naturliga att hon får i en sån situation. Så säger hon ändå, okej okay, men låt din vilja ske liksom. Låt det bli så som Gud har tänkt med mitt liv. Och Maria, hon var trolovad med en kille som heter Josef. Eh, man kan säga att man hade, bestämt, eh, man hade bestämt att de två ska gifta sig. Eh, och hon kommer till Josef och berättar till honom att okej okay, jag... Jag bär världens frälsare, jag är gravid liksom. Eh, och man ser där med tiden så går det och Josef han blir ju helt så här: men vänta nu, vad är det som händer? Är det verkligen så att det är Gud som har gjort det här? Eh, och man, ibland när vi läser Bibeln så kan vi ju bara, ja ah, men vad fint och så går de vidare och han verkar acceptera det. Men om man tittar på det så som det faktiskt var i en verklig händelse så förstår man också Josefs Tvivel kring sig, men var det verkligen gud? Du mm. vet, inom situationstecken mm. Alltså det var ju verkligen Det var svårt kanske att smälta mm.
0: Och han var ju beredd att, att lämna Maria också Men han tänkte att men Jag gör det, i, jag gör det i, smyg för, i, i smyg För att inte skämma ut henne och, men, men det som händer råd är att Josef också får möta en ängel Och ängeln berättar att det Maria berättar Det är faktiskt sant Precis. Och det kanske kräver just en ängel För att man ska förstå det För att den storyn var lite läglig Om man nu har varit otrogen Så är inte Gud liksom den bästa förklaringen att ge Så den, ängen, den här ängeln säger det till Josef Men just då också det som händer det är att då bestämmer man att Alla människor skulle skatteskrivas Och på grund av det så blir eh, Maria och Josef tvungna att åka till Betlehem. Eller åka ska jag inte säga. Men de red på en åsna mm. till Betlehem. Och Maria är hög gravid Och de ska göra hela den här resan. Och jag som har varit med en gravid kvinna. Och du vet det här mycket bättre än vad jag vet.
1: Alltså jag. <laughs> alltså du,
0: exakt. Eh, en gravid kvinna, vad jag förstår. Vill, man, man vill inte åka några längre resor. Eh, om man är hög gravid Framförallt så vill man inte åka eh, på en Åsna. Nej. Och det var precis det eh, som de gjorde här. De tog sin packning, eh, sin lilla packning och gjorde den här resan på en Åsna. Det tog tid, det var jobbigt, man var hungrig, man var törstig och alla de här sakerna. Eh, och det var som, som, som sagt allt annat än perfekt.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag kan identifiera så mycket med Maria. Alltså, hon måste ha känt. Ja oh, fy vilka krämpor och smärtor och allt på en och samma gång. Och just det här att de var tvungna att göra den här resan tillsammans. Men ovissheten också i sitt hjärta med vad kommer hända hur kommer det bli alltså de är på väg någon annanstans mm. och de kommer dit eh, och då visar det sig att verkarna börjar bli mer och mer liksom starka och det är dags för henne att föda och så då letar de efter en plats de försöker gå till någon världshus efter världshus för att hitta en plats där hon kan föda och de får inte plats någonstans. Eh, och vart de hamnar är egentligen Många har den här bilden av ett stall Vissa tror också att det är en mörk grotta Där de också fick plats eh, Men hur som helst så där de var Var inte liksom det bästa liksom miljön mm. eh, Och vi ska läsa om det i Lukas evangeliet Kapitel 2 och vers 67 och står det så här Men medan de var där blev det dags för henne att föda Och hon födde sitt första barn, en pojke hon lindade honom sedan med stygstycken och la honom i en krubba för det fanns inte plats för dem inne i världshuset. Så hon var redo för att föda världens frälsare och så har de inte plats i världshuset. Och det får mig att tänka på just oss människor också med den här känslan som vi kan ibland ha. Inombords över att vi känner att vi själva inte platsar någonstans. Att vi känner att vi inte har utrymme för att vara kanske de vi är. Eller att vara på ett visst sätt. Att man inte plats helt enkelt. Att man inte passar in någonstans. Jag vet inte om du har känt det någon gång hemma, Men jag själv har känt det mm. vid flera olika situationer.
0: Ja men jag absolut jag har känt det nästan i princip hela min uppväxt i, i, i skolan. Men, men det är just intressant just det här att när Gud väljer att födas. Så väljer han inte att födas. Eh, som en kung eller som i ett palats eller på, på något av de här sätten utan han väljer verkligen att födas på de, med de sämsta möjliga förutsättningarna eh, och precis som du säger så har vi alla som lyssnar har någon gång känt att man inte får plats i ett visst sammanhang att man inte har plats någonstans liksom var är min plats i den här världen mm. eh, i skolan så var jag mobbad under i, typ från ettan till nian i princip man, man kommer från ett annat land jag kommer från ett annat land och du också man känner sig rotlös man försöker liksom bli svensk så gott man bara kan. Och, så, och alla de här sakerna och allt det där kan ju få en verkligen att känna att men var är min plats i det här livet? Vad, vad är min, min funktion? Vad, är, liksom, vad, vad vill Gud med mitt liv om man nu har Gud i sitt liv? Um, och, och, och när jag kom till kyrkan så, så tänkte jag att men kyrkan kanske är en sån plats där alla människor. Ska få plats. Mm. Eh, och, och, och jag tror att det är så viktigt. Att det är på det sättet. Därför att det, det ingår i det kristna budskapet. Att, att alla människor är välkomna. Och alla människor får plats i den här storyn. Och det här är ingenting som började på 2000-talet. Eller något man kom på i efterhand. För att nu är det poppis. Och, 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 och prata på det sättet. Utan det här började med ljudberättelsen. Så även om Maria och Josef inte fick plats i världshuset. Så... Så hade de plats för alla människor när, när Jesus föddes. Verkligen. Och det är ganska intressant just det att. När Jesus föddes så fanns det olika typer av människor där. Och mm. olika typer av karaktärer. Och de här karaktärerna representerar olika områden. Olika typer av människor. Olika typer av livsstilar, Olika typer av. Um, det var liksom uh, olika kön. och det olika var samhällsklasser. Olika samhällsklasser mm. och, och alla de här sakerna. Och jag tänkte att du skulle titta lite på det och bara för att se vad det verkligen på det sättet och vilka var de här som, som, som bevittnade det som hände.
1: Mm, och det är så spännande att titta på det utifrån det perspektivet där alla faktiskt platsar och som du säger så hände det redan där då för x antal tusen år sedan. Och de första som jag tänker på det är ju de här herdarna. Och herdarna på den tiden de ansågs ju långt ner på den här socioekonomiska trappan. Så alltså de var inte liksom det första man tänkte som ett arbete som man ville ha. Utan det var något man tog för att man också var tvungen. Eller man hade inte andra förutsättningar som man fick ta det. Man såg det som en sista utväg på något sätt för att kunna överleva. Och när du hade det här jobbet som en herde så var du ju... Långt borta från din familj. Från dina vänner. Du var ju med dina får. Vaktar om dag och natt. så Det var verkligen en sån här dubbelskiftsjobb. Kan man ju lugnt säga. Och man kan ju inte tycka. Att de hade kanske jättemycket liv. Utan de ägnade sitt liv för att skydda dessa får. Och de gjorde allt vad de kunde. Så de. Kanske inte var det liksom det bästa som man tänkte på av, av arbete eller liksom som man valde på den tiden. Men mm. även de var där och även de fick plats att vara med i den här händelsen och vara välkomna in i det här scenariot som, som skedde.
0: Mm. Och då skulle man kunna då säga att de här herdarna de, de representerar låg- och mellanklassen i vårt samhälle även mm. om vi inte har... På samma sätt. Liksom. Eh, exakt. Vi, eh, alltså, vi måste ändå ansa att mellanklassen i Sverige ändå är väldigt rika jämfört med många andra. Men, men det, de representerar liksom låg- och, och, och mellanklassen. Sen har vi de här stjärntydarna som också är väldigt eh, intressanta. Eh, det här är, och, och det finns väldigt, det är liksom ett lite kring dem. Och, mm. och eh, det finns saker som vi tänker om dem som faktiskt inte är sant. Till exempel att de var tre stycken. Det kanske var tre stycken, men vi vet inte hur många det var.
1: Jag tror man tänker på det för att det var typ tre gåvor.
0: Exakt. De hade med sig tre stycken gåvor och då tänker man att det kanske var tre stycken. Och de här gåvorna är också väldigt intressanta bara om man ska ta en liten eh, sidestep kring, kring de här herdarna. Eh, eh, så, så hade de med sig tre gåvor precis som du nämnde. Den ena gåvan var guld eh, och guld representerar liksom kunnungslighet mm. eh, och, och välstånd och så vidare. Och Jesus han föds in som en kung men inte kung av den här världen utan Liksom kung, kung, kung ja. med stort K. k. Eh, sen så får de också rökelser. Eh, och rök har man ju, eller rök kommer när man eh, bränner någonting. Och det är också en bild på när man offrade ett, ett lamm. Och Jesus skulle vara det här offerlammet som skulle offra sig för våra synder. Eh, så rökelserna var, var en bild på Jesus död helt enkelt. Så redan när Jesus föddes så fanns den här symboliken med. Och Just sen, lite
1: det här som Bibeln säger att Guds lamm som tar bort världens synd.
0: Exakt så det var liksom ett, det här offret som Jesus eh, kom med och sen har vi myrra och myrra är eh, liksom det som man balsamerar döda människor med innan de begravs eh, och hela det där liksom hela evangeliet eller de glada, det glada budskapet finns med i bara de här gåvorna att det är en kung som ska födas han ska offra sig för människors synder och så ska han dö och, och så vet vi också att han, han uppstår så bara det är intressant. Men en annan intressant grej kring, heden, kring eh, stjärntiderna. Det var att de var faktiskt inte med när Jesus föddes. Alltså i den här grottan eller i stallet. Eller var man nu befann sig någonstans. Därför att de kom cirka ett till två år senare. Mm. Och besökte Jesus när Maria och Josef var i ett, i ett hem. Och läser man eh, det som du rekommenderade. då Matteus eller Lukas i början där. Så, så ser man det att de kom långt efter. Men i alla berättelser, alla... Så är alla med liksom. Är alla med, liksom. Mm. Men, men vi anser väl ändå att de ändå var med just då när, när Jesus föddes. Även om det var eh, lite senare. Men det som också var intressant med dem. Det är att eh, på engelska kallas de för magis. Och det kommer från ordet magi magician. Alltså mm. magiker. För det var precis vad de var. De var magiker. De var stjärntydare. Och eh, magiker var man på den tiden. om man också var en alkemist. Så man var väldigt smart. Man var kunnig. Eh, och, och, och det får de att representera den högre överklassen så att säga. Eh, därför att de hade mest av de här dyra gåvorna. Och, eh, och de är liksom lärda personer och så vidare. Mm. Och dessutom så, re så representerar de också utlänningen. Alltså det är inte bara den som bor i landet som var välkommen. Utan utlänningen var också välkommen. Därför att de kom från ett land i öst och så såg de den här stjärnan. Så, så där har vi liksom... Eh, utlänningen, vi har lågmedelklass och så har vi eh, överklassen också.
1: Och det är så häftigt när man tänker på den här julhändelsen att precis som du säger så var det ju människor från olika länder då, olika samhällsklasser, kön fast både Maria då som var kvinna där, eh, män fanns där. Jesus barnet och alla dessa fick plats när Jesus föddes Så det är precis det som representerar också hur Guds hjärta är och hur Gud tänker kring mänskligheten idag att oavsett vilket land du kommer ifrån oavsett vilken samhällsklass du tycker att du tillhör oavsett om du är man eller kvinna så platsar du in i liksom Guds eh, vid Guds bord eller liksom, inne i Guds famn helt mm. enkelt.
0: Och Paulus pratar om det här när han tänker på då julberättelsen. Så, så, så säger han just de här orden som, som är väldigt populära att citera idag. och Som var långt, 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 långt före sin tid. Där det står i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 26-28. till Och som vanligt så har vi alla de här äh, bibeltexterna i äh, anteckningarna för det här avsnittet. Så man kan gå in där. Och då står det så här från vers 26 att Alla ni är genom tron Guds barn i Kristus Jesus. Om ni är döpta in i Kristus har ni iklätt er Kristus. Därför är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Mm. Och det är så häftigt. Alla, så, tydligt. så tydligt. Alla de här grenarna som vi, som vi nämnde. Alltså det är jude och grek. Det är både den som är infödd Och så var det utlänningen. Det är de här stjärntyderna. Vi har slav eller fri. Det är liksom högklass hög eller lågklass. Eller vilket arbete eller vilket yrke du nu har. Och så har vi man eller kvinna. Det var liksom alla var där från. Både män, män och kvinnor. Eh, och det, är, det tycker jag är så fantastiskt. Att i julberättelsen så hela... Hela liksom det, det kristna budskapet börjar med att alla människor får plats.
1: Absolut och även om vi kan se i den här händelsen att ingen hade någon plats för Jesus att födas på. Men alla fick en plats hos honom när han föddes. Och det är precis det som, som också representerar Gud att han alltid tar första klivet och inbjuder och välkomnar och inkluderar. Och du som lyssnar det är så att Gud har en plats för dig också. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du tycker att det här året har varit eller vad du har hunnit göra för Gud eller inte hunnit göra för Gud. Eh, det spelar ingen roll hur många lik du har nu i garderoben om du har några sådana eller om du känner att du, vad du har gjort om du har misslyckats eller inte misslyckats så har Gud en plats för dig. Han har en plats och en tanke för ditt liv och det finns absolut en plats för dig hos Gud och Låt den tanken och låt den känslan få vara stark i ditt hjärta under den här juletiden som du nu snart ska kliva in i eller kanske redan är i eller liksom har upplevt. Låt dig påminna om att det gäller inte bara under juletiden utan varenda dag i ditt liv. Mm. Så säger Gud att det finns en plats för dig och du behöver inte vara rädd för att det inte finns tillräckligt med utrymme utan det finns så gott om utrymme att du kan bara ta för dig för att han är en en Gud som är rik på att vara generös och ge det bästa in i ditt liv.
0: Mm. Och framförallt att, man får, att det är en plats där man får vara sig själv också. Det är ingen plats som man kommer till och så ska man bli någon helt annan. Däremot så kommer Gud jobba på oss så att vi blir de bästa jag som vi kan bli. Eh, men den här berättelsen om Jesus att de knackade på det här världshuset. De fick inte plats. Eh, de blev inte insläppta så de var tvungna att ta, liksom, eh, föda på ett ställe där ingen ska, egentligen ska behöva födas. Eh, det leder mina tankar till ett annat ställe som är typ eh, i, i sista boken i Bibeln. Det här, nu pratar vi om de första böckerna i Nya Testamentet. Och nu hoppar vi över till den sista boken i Nya Testamentet. I boken eh, så står det så här i uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20. Att eh, se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag komma in till honom och vi ska äta tillsammans. Alltså på samma, exakt samma sätt som Jesus knackade på det här världshuset. Men de öppnade inte dörren. På exakt samma sätt så knackar Jesus också på mitt hjärta. Eh, och på ditt hjärta Irena. Och på alla människors hjärtan. Och vill komma in. Vill bli en del av vårt liv. Vi har precis avslutat det här temat som vi kallar för följare. Går in och lyssna på det om, om, om du har missat det. Mm. Men Gud vill vara en del av ditt liv. Om han inte har varit det eh, eh, under 2019. Så kanske 2020. Kan bli det året där du faktiskt får ta emot Jesus i ditt liv. Göra honom till en del av ditt liv. Låda honom leda ditt liv. Eller kanske så har det varit så att du, du tror på Jesus. Men han har inte fått det utrymmet som han behöver i ditt liv under 2019. Då kan det vara så att 2020 kan bli det året. Och vi ger oss så många olika nyårslöften. Och vi har liksom ofta så handlar det om ytliga saker. Men tänk om du skulle göra 2020 till det viktigaste året i ditt liv. Genom att du faktiskt fokuserar på ditt inre också. Mm. Fokusera på skapare, på, på Jesus som står där och knackar på din dörr. Och, och så blir ju frågan, vill vi släppa in honom eller vill vi inte släppa in honom?
1: Och kanske är det så att den här julen nu är din första jul där du, precis som Hema säger... Genuint och på riktigt Låta honom ta hela platsen i ditt hjärta Och bara kom in fullt ut Helt och hållet som du är Jesus så vill jag påbörja den här relationen tillsammans med dig eh, Och det är bara du som kan ta Det beslutet och det är bara du som kan Öppna den här dörren, ingen annan kan göra det åt dig Men jag hoppas att den här händelsen Får dig att förstå att även du är välkommen Även du har en plats eh, Och eh, även dig Vill Gud inkludera och ha en relation med det här hemmen var nu sista avsnittet för den här säsongen för det här året. Tänk att vi kliver in i 2020. Det känns så spännande. Och vi är ju tillbaka i januari som vanligt. Och är det så att du som lyssnar har lyssnat genom vissa avsnitt. Men kanske inte allihopa. Så är ju den här ledigheten som du kanske har några dagar. Passa på nu och lyssna några avsnitt som du inte har hunnit med. Eller lyssna igen kring saker som du känner verkligen har varit givande. Så... Så vore det kanske bra. Mm. Eller så. Vi mm. uppskattar det. Ja
0: och det är jul nu och allt. Och ja. under jul så gör man mycket julklappar och presenter. Och känner du att det här, den här podden har gett dig någonting under det här året. Och du vill ge en julgåva till den här podden. Ja. Som, som, som hjälper oss. Att bara det var att fint. Ja det vore väldigt fint. För att då kan vi kicka igång det nya året med att verkligen sprida podden. Och börja liksom hjälpa människor att starta året på ett bra sätt. Då kan man swisha in förutom då att man kan bli månadsgivare. Länk finns i beskrivningen. Men så kan man också swisha in. Och för första gången någonsin så inkluderar vi swish-numret i det här avsnittet. Så att du kan vara med och ge en julgåva om du känner för det.
1: Och då får man jättegärna skriva julgåva voicepodden. Så vet vi att det går direkt till det här. Det vore ju jättefint. Känn dig fri om du vill göra det. Så tackar vi i förskott. Mm. Verkligen.
0: Yes. Och tack och för det här året. Tack, tack för, att för 2019.
1: Lyssnar. Du är fantastisk. Så ses vi. Nästa år. Jag God jul och God gott, jul. gott nytt år. Hej då! Nu tändas tusen Juleljus på jordens mörka ram. Och tusen, tusen strålar bort på himlens ljus. Blå, grå, och över stad och land ikväll Går julens glada bud Att födda Herren Jesus Krist Vår frälsare
0: frälsare